1: Meu nome é Jorge, eu sou desador do seminário online de jogos de gamificação. Também sou desador do podcast Games em Ação, já com 36 episódios hoje, na data de hoje, que eu gravando. Na data que vocês estão assistindo, daí está por volta de quase 40 episódios. Um episódios sobre tudo a ver com games, tudo literalmente, jogos de treinamento, jogos na, na, na em educação, jogo digital, gamificação em sala de aula, gamificação em treinamentos, jogos de onboard, diversas temáticas, séries especiais, tudo gratuito para vocês. Aproveitem porque a gente está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e diversas outras. São mais de 20 plataformas que a gente está disponível. Então aproveitem e busquem lá, Games em Ação Isso tem é muito conteúdo diversos do Brasil inteiro gratuito para vocês sobre jogos e gamificação Beleza? Além disso eu sou o idealizador, e criador e atual CEO da Nerd Gamificações Que constrói e desenvolve jogos de tabuleiro e gamificações para a área educativa E hoje eu vou falar um pouquinho sobre jogos e gamificação para ensino superior Mas se você consultou se você faz treinamentos, também fica essa palestra. Porque as dicas que eu vou dar também valem para a área de, de cursos, mas geral, ou treinamentos, e também para a área de consultoria. Isso é qualquer, qualquer momento que você esteja em sala com alunos. Beleza? Vou contar um pouquinho da minha história e vou introduzir um pouquinho da, da temática já. Na minha início, minha história com os jogos começou... Quando eu entrei uma sala do MBA de transformação de negócios, para transformar negócios, pessoas da área de marketing, da área de vendas, gestores de empresas grandes, da área de comunicação, da área de publicidade, pessoas de inovação, pessoas de startups, pessoas de TI, de diversas áreas, o professor chega na primeira aula, na segunda aula, que na primeira aula fez uma dinâmica, na segunda aula importou três tabuleiros do Explores Gaming. Que é esse jogo aqui. O professor colocou três tabuleiros na sala de aula. E a gente jogou esse jogo. Que é um jogo por inovação. É um jogo sério, corporativo. Para gerar inovação com propósito em empresas. Ele colocou esse, todos os alunos para co-criar conhecimentos. Para resolver soluções. E aprender com o jogo. De como retirar âncoras. Que no jogo elenca 10 âncoras para você transformar sua empresa em uma empresa mais colaborativa, digital, integrada, ágil, com muitas outras habilidades para o século 21. Uma delas é processos rígidos processos muito burocráticos, com diversas demandas, com diversas etapas e pessoas. Uma das soluções, que são cartas de transformação, que é apresentadas no jogo, é o caso do Design Sprint da Google. Ele apresenta o Design Sprint, apresenta o que é o Design Sprint e apresenta o que a Google faz. A mesma coisa ela faz com o Scrum, que a LocalWeb faz também. O Scrum sistema é, uma um, de metodologia ágil, eu tenho que passar várias horas explicando o que é o Scrum e o Design Sprint. Mas não é o tema, mas são exemplos de, de metodologias ágeis que a LocalWeb utiliza, no caso o Scrum, e o Google utiliza, no caso o design sprint. E tem diversas outras soluções. E também tem a Angular 3, que são produtos e serviços sem sentido. E uma das soluções que eles dão é a experiência Wall. A experiência Wall é, é uma criar uma experiência que todos os seus clientes ficam ficar maravilhados, maravilhados surpreendidos que é um bem que faz muito, e é um dos cases que tem lá. Todo esse jogo, essa dinâmica, a gente aprendeu junto lá na hora. E eu fiquei com olhar de curioso, de interessado, porque eu queria saber mais sobre esse mundo de jogos. Com esse olhar de curioso e interessado, eu quero mais, eu quero precisar conhecer, visitar locais que façam os jogos, e eu comecei a fazer isso. E eu gostei. E aí eu resolvi virar facilitador do Explorers Gaming. Um ver o da Xbox Game, é um jogo lá no início, eu fui um dos quinto facilitadores no Brasil inteiro. Eu fui, eu, I, eu fui o quinto façador no Brasil inteiro. Eu comecei a facetar em universidades, no curso de gestão de pessoas, no curso de marketing, no curso de vendas, no curso de TI, no curso de logística, no curso de relações internacionais, no curso de jogos, no curso de saúde, no curso de TI. Em diferentes áreas, em diferentes universidades de Salvador, eu fiquei, facilitei também eventos como o congresso de TI da Universidade de Salvador, como o SUZESO, o maior evento da Bahia de TI, também facilitamos em menos ações particulares e também em empresas como Petrobras todos os momentos, eu só percebi o aprendizado dos alunos. Eles co-criavam diários totalmente diferentes e vinham diversas soluções para a empresa deles ou para empreendimentos que eles tinham fora do trabalho deles. Mas também vinham coisas para a vida pessoal, pra, é, pra, como família, com, para a vida pessoal, com pais, com filhos, com tios, como amigos. Tudo isso eles viam. E foi isso que eu tinha cada vez mais encantado com o jogo eu queria mais como eu queria mais, eu fiz diversos cursos curso online, curso presencial sobre jogos curso gamificação comecei a palestrar fiz diversas palestras sobre gamificação e disse assim, tem uma demanda eu sinto a necessidade de estar em salas de aula eu quero botar essa sala de aula eu vou botar essa sala de aula e aí eu criei os primeiros jogos e as minhas gamificações para sala de aula junto com professores e criei o um podcast lá atrás. E aí eu não parei. Eu não parei de entrar nos jogos. Eu saí da empresa que eu tava, eu, eu abri a minha empresa. Eu realmente me entrei muito mais nos jogos, fazendo palestras, conhecendo o mundo, conhecendo quem fazia jogos quem só do, conhecendo quem fazia jogos no mundo inteiro, no Brasil inteiro, na verdade em alguns locais fora do Brasil, porque eu já fiz entrevistas com pessoas fora do Brasil no podcast, com pessoal, alguns três pessoas de Portugal, uma da Colômbia. Então aproveitei o máximo do conteúdo, como aproveitei, que foi isso que me fez aprender cada vez mais e produzir cada vez melhores podcasts. Porque no início eu não sabia como fazer muitas das coisas. Ao início do um podcast eu não sabia como fazer, mas eu aprendi a cada cada mas, quando você for introduzir um jogo na sua sala de aula ou uma gamificação, não importa se é online ou presencial, você precisa organizar algumas etapas primeiramente. A primeira coisa mais importante é qual o objetivo que você tem ao introduzir aquele jogo. Não importa qual seja o jogo de tabuleiro moderno, não importa se for é um jogo clássico também. No um portal de uma gamificação. Saber o objetivo claro do que você quer passar para os seus alunos. Também qual habilidade você quer que os alunos desenvolvam. Porque a partir do objetivo e das habilidades você pode escolher qual é o melhor jogo para se introduzir em sala de aula. Eu vou dar um planejamento completo de como introduzir jogos em sala de aula. Esse planejamento completo. Vai começar com uma pequena introdução. Você introduz o jogo. Mas como introduzir? Você introduz em todas as regras do jogo. Todas as movimentações do seu jogador. O objetivo do jogo. O objetivo que você quer que os alunos envolvam aquele jogo. As habilidades que você quer que os alunos desenvolvam. Tudo isso é né? contido no momento de introdução. Pode ser feito uma aula antes. Mas se for feita uma aula antes, você tem que fazer todo o processo de introdução e retomar um pouquinho antes do jogo. Porque as pessoas vão se ensinar o jogo. Depois vem o jogo do primeiro de debate, que a gente vai falar mais pra frente. Então nesse momento inicial, você tem que colocar tudo o que você achar importante acerca do jogo. É como uma introduçãozinha de um livro, mas vai ser a introdução do jogo. Pode ser PowerPoint, pode ser em vídeo, pode ser em podcast, como você preferir. Pronto. Primeira parte da aula, você introduzir o jogo. O da aula, o curso, o treinamento, você introduzir o jogo. introduzir, sim, você vai todas as regras, todas as movimentações do jogo. Movimentações é o que o jogador faz, para onde ele anda, para onde ele vai, para onde ele volta. Quais são as possibilidades que o jogador tem dentro do jogo. Sim, você falar qual o seu objetivo, qual habilidades você quer desenvolver nos seus alunos, tudo isso vai ter que estar contido na sua apresentação. Nesse momento, o momento mais importante, importa se é uma gamificação ou no momento de um, de um jogo. Dois casos, ou na gamificação ou no jogo, o mais importante é quando você está mediando. Como assim mediando? Mediando é quando está guiando e orientando todos os alunos ou todas as pessoas estão participando daquela jogada, daquela gamificação. Durante aquele período, você está conduzindo eles da forma que você quer para ter os dados que você deseja. Então, você precisa pensar. Primeira coisa, quanto tempo vai durar essa, essa partida? Como eu vou analisar o progresso de cada um dos meus alunos? A minha é que, eu, que eu que eu gamifiquei uma aula de logística. Né? Eu e o professor gamificamos 14 aulas no total de logística. 14 aulas que tinham muito perigo. era o semestre inteiro de uma matéria. Totalmente gamificado. Com desafios. Que a gente tinha desafios mais fáceis lá no início. Desafios que realmente mesmo engajavam todos alunos. Mas de forma um pouco mais fáceis. O que eu ia dizer com fáceis? Era uma coisa área deles. Era uma coisa que já tinha um entendimento sobre a demanda. Eram era desafios que eles já sabiam como fazer. Como, por exemplo, por exemplo é bem simples. Greve dos caminhoneiros. Como eles podiam resolver uma greve dos caminhoneiros? É um, mais, é, é um modo simples para eles que são da área logística. Outro tema mais complicado para eles não que são da área logística e eu é tema mediano são temas de outras áreas. Como um dos temas que a gente pode falar aqui é como garantir que que a experiência seja incrível dos usuários, ou dos usuários ou das pessoas que utilizam a plataforma, seus clientes. Como você pode garantir e criar uma estratégia prática para garantir que os seus seus todos os clientes tenham uma experiência incrível, maravilhosa, como muitas empresas hoje em fase com a Nubank, eles vão criar uma estratégia que não é da área deles. É da área de marketing, é da área de finanças, é da área de vendas, é da área de experiência do cliente. É uma demanda que eles vão ter que buscar em outros áreas, com colegas de outros cursos, para conseguir. E sim, para você tinha todas as dúvidas. Ele tinha todas as dúvidas de aonde eles podem buscar, como eles podem buscar, que site, que meios, como o professor quer, como eles vão ser avaliados. Em cada uma das etapas, que são mais fáceis, e a mediana e é mais difícil, há mais fáceis e a mediana e são avaliados por cinco critérios. Criatividade e inovação. Qualidade do material entregado. Isso é os critérios analisados. Cada um tem um sistemático de pontos para avaliar e dar feedback para cada, para cada aluno, para cada equipe, de como eles estão evoluindo. Essa é a forma que ele encontrou para, para mediar. Nesse momento de quarentena, o que a gente faz? Eles entregam o material online, através de um drive, e também também entregam o material no sistema da universidade, todo o material é entregado ao professor ou no cinema na cidade ou no drive. O professor avalia no drive e, e passa para todos os alunos passa todas todas as ações que ele tem todas as dúvidas todos os critérios que ele tem e passa todos os alunos. Porém, porém, quando o professor Nesse período que os alunos estão fazendo atividades, que ele, em média duas semanas, o professor tem momentos de tirar dúvida de tirar todas as dúvidas, um momento online, que ele acorda com os alunos, na é plataforma da própria universidade, então ele é geralmente no horário da própria aula, a aula de segunda-feira, no horário da, da própria aula em si, ele está online, tirando todas as dúvidas, e pelo menos, Hum, grande da equipe. A universidade permite isso porque ela dá uma plataforma que permite isso. Mas se a sua universidade não tem, você pode usar o Zoom, você pode usar o Meetings, você pode usar o, o Teams na Microsoft. Tudo isso você pode utilizar. São plataformas de vida que, sim, atualmente, tem com muitas, muitas pessoas. Uma forma diferente é utilizar o WhatsApp mesmo. Mas não a chamada do WhatsApp. Somente mensagens organizadas e estruturadas dentro de um grupo de WhatsApp. Que é difícil. Eu sei admitir que é difícil. Mas se botar regras e pedir para pessoas específicas do grupo, organizar, lembrar essas eras funciona bastante. Então voltando aqui, a mediação você sim precisa fazer critérios de, qual, de avaliação para analisar o progresso do seu aluno ao longo da jornada inteira. Você precisa acompanhar cada passo dele, acompanhar a distância sim, mas perceber como ele está evoluindo. Se for uma sala presencial, você pode até dividir as, o, as equipes. Se for uma sala online, virtual, o ideal é você dividir as salas em equipes e você falar particularmente com cada equipe. Eu tenho uma equipe aqui, falo a, a, o cenário dela, os desafios dela, falo os desafios dessa aqui, falo os desafios dessa outra equipe e os desafios dessa outra equipe. Na gamificação que a gente organizou tem quatro equipes, cada uma tem um desafio diferente a cada etapa, e eles não sabem qual vai ser o próximo, porque todos são sorteados. Do primeiro desafio até o último desafio, tudo é sorteado. Então a sorteia está no nível mais básico, mais fácil. A sorteia está no nível mais médio, e o nível mais difícil é a sorteia também. O nível mais difícil vai é ficar por último, depende da evolução de todos os alunos. Se a gente vê que os alunos estão evoluindo... A gente coloca o mais difíceis. E os mais difíceis são... Hum, alguns, eu vou citar alguns, mas não vou citar todos. São, um exemplo aqui é a empresa, uma startup, troca fácil. Ela faz todo o processo, logística reversa. O que é logística reversa? Vou ficar rapidinho para vocês entenderem uh, o exemplo. Logística reversa é a troca de qualquer produto, então você comprou um produto e você não quer mais, você quer, a pessoa devolva esse produto, a troca fácil faz isso de forma fácil e automatizada para simplificar esse processo, beleza? Essa estratégia tem todo um encaminhamento, eles contam a história dessa estratégia, de como eles fazem esse processo. Os alunos vão ter acesso a essa estratégia e vão pensar se eles podem utilizar essa estratégia específica na empresa deles na área logística. E esse é um desafio dos mais difíceis, porque isso vai pegar uma inovação e ver como adaptar para dentro da área da, da empresa dele. Que isso não necessariamente vai ser a nota dele final. Sim, você vai avaliar o prog progresso inteiro, do início ao fim. Desenvolvimento do seu aluno, você vai analisar, é isso que é o mais importante. Que sim, entregue, nesse momento de quarentena, um vídeo, um vídeo da equipe, ou um relatório, ou uma planilha, dependendo de qual tipo de desafio for. Você tem que adaptar o cenário. E fazer que entregue também através de podcast. Pode fazer que os alunos gravem um podcast. Mas não precisa gravar um episódio inteiro. E divulgar, distribuir. Só mandem gravar um áudio. Eles, eles respondem toda a em vez de vídeo. Um áudio. Com todas as informações. Como se fosse um podcast. Com estrutura. Com a, uma organização. Com elementos de pauta. Todo podcast. Mais ou menos a maioria do podcast tem uma pauta regida. Uma pauta bem misturada. Não, alguns não tem. Mas é, é, é o script deles. É o roteiro deles. A intenção é ser mais uh, engraçado, divertido. Mas a maioria tem um script. Um roteiro. Uma demanda, proposta. A partir de um roteiro bem explicado. Depois do momento em si da mediação tem um momento de debate que é um momento muito importante também um momento de debate que pode ser um, de um debate virtual pode ser um debate presencial é um momento que os alunos vão dizer quais são os principais aprendizados nesse então, momento é bom ter algumas perguntas desde como foi a experiência dele qual foi os aprendizados que eles tiveram? Qual foi o um aprendizado que pode usar na vida deles? Essa é uma das principais perguntas. Qual desses aprendizados pode utilizar na vida deles? Na vida deles pessoal? Na vida deles esportiva? Na vida deles profissional, na vida deles como filhos, como pais muitas vezes na vida deles como uma vida inteira, não somente profissional. É muito bom então, a gente precisar isso para eles sentirem que o que aconteceu no jogo tem significado para a vida dele, além disso, pergunte. Pergunte perguntas a ver com seus critérios de qualidade. Você antou critérios de qualidade, critérios de avaliação. É Ela algumas perguntas que vão avaliar esse perfil. Você pergunta a cada um dos alunos. E aí, para ser mais nesse momento de quarentena, você usa recursos. Você pode usar um Google Forms. Você pode usar também um quiz. Tem diversas plataformas gamificadas que eu posso colocar vou colocar aqui embaixo, na descrição desse episódio, desse, dessa palestra, porque eu passaria o dia inteiro falando. Mas tem diversas plataformas gamificadas de quiz. Algumas são pagas, outras são fris. E você vê aqui embaixo, qual se adequa mais, é o seu perfil. Mas são todas. Depois disso, você pode pensar em introduzir outros jogos. Mas sempre que introduzir outros jogos, faça esse mesmo percurso. Não mude esse percurso. Sempre faça esse percurso. E sempre, quando for colocar novo jogo... Retome, é, nessa parte introdutória, você fez um jogo inteiro uma, ou uma gamificação. Você fez a parte introdutória, de, mesmo, o jogo em si e o debate. Essas três etapas. Quando você vai colocar um novo jogo em uma aula seguinte, você retoma alguns conhecimentos que foram tidos naquele jogo para dar continuidade. Para a pessoas absorverem e lembrarem daquele conhecimento. Tudo no momento em E assim por diante. Toda vez que colocar um jogo ou uma gamificação, você faz esse mesmo processo. Eu podia continuar falando sobre esse assunto. Diversas e diversas horas. Eu amo ensinar. Eu amo estar aqui falando com vocês. E eu podia passar mais de 10 mais de 20 horas falando somente sobre, sobre esse assunto, de forma ininterrupta. Porém, eu ia cansar e vocês também iam cansar. Então eu quis estar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento para vocês. E de muitas passações em só de aula. Muitas mediações com diferentes turmas, com diferentes áreas. Em pessoas de diferentes áreas é vocês permitirem ter improviso que eu deixei para o último porque é o mais importante que pode acontecer em qualquer momento o um improviso é o aluno perguntar qualquer coisa aleatória que vocês estão acostumados que todo aluno pergunta diversas coisas aleatórias porém para ele é importante você tem que estar preparado para improvisar e responder de forma eficiente. Para perguntas aleatórias, para movimentos também aleatórios dentro do jogo. Porque as regras definem o jogo e definem também nossas vidas. Porque nossas vidas seguem como regras. Só que na vida também tem improvisos. No jogo também tem improvisos. Na mediação e estadial também tem improvisos. Com, com isso, eu só tenho a agradecer por todos vocês que ouviram as palestras. Por todos vocês que estão aqui acompanhando todas as palestras. Vejam todas as palestras de todos os palestrantes. Essa foi a última, mas pode assistir qualquer uma até o final desse mês. Então aproveite ao máximo todas as palestras, assista, reassista, anote tudo. E realmente aplique todos os conhecimentos que você teve em cada uma das palestras. Porque os palestrantes são magníficos. Eu que assisti várias e várias e várias vezes, aprendi uma coisa nova a cada uma das vezes. O que eu tive de assistir, cada uma pelo menos umas cinco vezes. Cada uma delas. Algumas mais vezes. Mas descarando que cada uma, a cada vez que eu assistia, era uma coisa nova que eu aprendia.
0: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.